0: Theater-Podcast im Foyer. Es ist der 9. Mai, es ist Muttertag und damit geht ein herzlicher Gruß von uns hier, von Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer. Raus an euch alle und ganz speziell heute an alle Mütter und werdende Mütter. Hallo Maren.
1: Hallo Eddie. Wir haben heute wieder äh, hohen
0: Besuch. Ja, ja Maren, wer ist denn da?
1: Also ich, äh, soll ich dir den Namen verraten oder was sie
0: so macht? Sag mal, was sie macht.
1: Sie macht, sie ist äh, Schauspielerin, Kabarettistin, Sozialpädagogin, Theaterpädagogin und Yogalehrerin. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Ich glaube, ich glaube, soweit. Alles andere wird sie uns dann sagen. Wir sagen: Hallo, Caro hallo, Karo Stern. Stern. Hallo, hallo, Maren, <lacht> hallo, Eddie. <lacht> Das war die synchronste Begrüßung, die wir jemals das geschafft ich haben. Die auch am, am, am,
1: am, am unnatürlichsten klang. <lacht> Dafür war sie synchron.
0: Die wichtigste Frage, Caro. Kaffee oder Tee?
2: Tee gerne. Gerne das mit Sojamilch.
0: Tee mit Sojamilch. Ja. Kriegst du hin, Eddie? Äh, einfach irgendein Tee? Schwarztee?
2: Ja, Schwarztee ist super.
0: Das kriege ich hin. Und Good. in der Zeit... Das
2: Tass... Äh
1: Caro, du darfst dich in unser Freundebuch eintragen. Yippie! 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 Hast <lacht> lange nicht mehr gemacht wahrscheinlich. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> Wir starten einfach. Voller Name: äh, Caroline Stern. Geboren in Bielefeld.
2: Wohnhaft in Düsseldorf. Berufswunsch als Kind: äh, Mehreres, glaube ich, aber eine Zeit lang Schriftstellerin. Meine Traumrolle in Film, TV und Theater. Gibt es tatsächlich nicht. Also ich habe das noch nie beantworten können. Äh, ich freue mich immer, wenn ich was spielen darf. Und ja, irgendwas, was mich herausfordert. Dein Lieblingskünstler? Auch ganz schwierig. Ähm, aber ich glaube, so jemand, der, der mich schon ganz lange begleitet, ist Leonard Cohen. Mhm. Lieblingssong? Gibt es nicht. Da gibt es zu viele, kann ich nicht beantworten. Meine beste Eigenschaft? Oh je. Ähm
1: Freundlichkeit? Damit macht man mir eine Freude.
2: Auch mit vielem. Ähm ja, ich glaube, ein richtig leckeres, veganes Essen ist super. Das mache ich, wenn ich nicht auf der Bühne stehe? Das ist sehr viel. Ähm ich arbeite noch in einem anderen Beruf oder in mehreren anderen Berufen und wenn ich frei habe, dann bin ich unheimlich gern draußen oder treffe mich mit Freunden jetzt halt weniger. Das schätzen meine Kollegen an mir. Das müsste man ja auch die Kollegen fragen. Ich glaube aber ähm, Herzlichkeit. Lieblingswortspiel mit Tass. Hoch die Tassen? <lacht> <lacht>
1: Schon dieses Fragezeichen dahinter. Okay. <lacht>
2: Mein schönster Tass-Moment. Ja, das ist auch, da, da gibt es halt sehr, sehr, sehr viele. Ähm, es gibt aber einen Moment, wo ich mit äh, meiner Kabarettpartnerin ähm, Anna kurz vor dem Auftritt geredet habe und gesagt habe, Mensch, guck mal, so, was man so hat manchmal, dass man nach Hause kommt und denkt, ah, jetzt blöder Tag und irgendwie will ich jetzt nur noch Ablenkung. Und dann will man was Schönes machen. Und diese Freude die können wir jetzt den Leuten bringen. Wir bringen den Leuten jetzt hier richtig Herzensfreude und so. Und das war ganz toll. Und dann haben wir eine schöne Vorstellung gehabt. Wir hatten immer schöne Vorstellungen, aber das war irgendwie besonders.
0: Ja, vielen lieben Dank für deinen Eintrag. Gerne. <lacht> ähm wir haben ja schon herausgefunden, dass du sehr vielfältig bist mhm. und äh, dich vorgestellt äh, mit ganz vielen verschiedenen Berufen. Aber wir wollen jetzt erstmal anfangen mit, mit der Schauspielerei. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wie du zum Schauspiel gekommen bist, wie so dein Theaterwerdegang war.
2: Also, nachdem ich als Kind Schriftstellerin werden wollte, habe ich als Teenager so ein bisschen ja, Theater gespielt in der Schule und so. Und dann habe ich da schon Feuer gefangen und fand das irgendwie ganz, ganz großartig und war irgendwann in tatsächlich einer Aufführung der Bremer Shakespeare Company und die haben mich derartig beeindruckt, dass ich dachte, das will ich auch. Und ähm, ja, dann kommt man mit so einer Idee nach Hause und dann ist das nicht so die helle Begeisterung, die man so hört auf der anderen Seite. <lacht> kind wirklich und so. Und dann habe ich halt gesagt, na gut, dann studiere ich halt erst noch Sozialpädagogik. Das habe ich dann auch gemacht. Und <lacht> habe mich ein bisschen beeilt damit und bin dann äh, nach Köln auf die Schauspielschule. Und das war's dann. Das ist einfach wirklich mein Lieblingsberuf. Das ist einfach wunderbar.
1: <lacht> Wunderschön. Du hast ja auch das TAS schon äh, mit deiner Schauspielkunst äh, beschenkt. Ja. Mehrfach. Ja? Äh, wir haben gelesen, du hast äh, ins Weite schrumpfen aus der Mitte der Gesellschaft, Zoff am Jägerzaun und die Waschmaschine. Ja. gespielt. Äh, Gibt es von diesen Produktionen eine, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder?
2: Ähm, eigentlich alle in sehr guter Erinnerung. Also die haben alle total Spaß gemacht. Ähm, was natürlich bei Waschmaschine besonders war, dass wir da in Rumänien waren. Das, ähm, Und wie das wir wissen, wirklich... hattest du keine stumme Rolle. Was? Hattest du hattest das? keine stumme Rolle. Ich hatte keine stumme Rolle. Das war Julia, genau. Die musste aus der Waschmaschine rein und rauskriechen und uns Dinge reichen und, und so. Nee, nee, ich war sehr laut. Sehr laut und sehr viel war ich da. <lacht> genau. Aber Rumänisch lernen musstest du nicht? Gott sei Dank.
0: Okay. Nein. Und ähm, die Frage haben wir auch schon oft gestellt, aber wie, wie ist für dich die äh, Arbeit am Theater, also an diesem speziellen Theater, in diesen Produktionen gewesen? Also was macht es für dich besonders oder ja?
2: Also zum einen ist es, fühle ich mich sauwohl. Also es ist so eine ganz ähm, schöne, ja, total familiäre und Freundesstimmung. Also das ist wirklich das, was es ausmacht. Und also jede, jede Arbeit war mit den Kollegen oder auch mit der Regie einfach stimmig. Also das ist, das ist so ein, ein Sicherheitsgefühl, was aber nicht nicht lähmt, sondern was eher mir hilft, mich dann noch mal mehr auszuprobieren oder zu befreien und so. Und es ist wirklich, ja, kann ich total hoch schätzen oder schätze ich sehr hoch. ja was soll man dazu sagen? Ist einfach super.
1: Was soll man zum TAS noch sagen? Ich weiß es genau. auch nicht. Also, genau. Äh, neben diesen, äh, das waren ja alles Abendproduktionen, ne? Wenn ja. das, genau, äh, hast du äh, auch Kabarett äh, gemacht oder genau. machst das? Habt ihr auch hier gemacht und auch sonst wo, glaube ich. Ne? Ja. Kannst du da uns ein bisschen was
2: zu erzählen? Ja, das ist ähm, meine inzwischen liebgewonnene Freundin Anna Meyer bode die Frau von Martin Meyer bode mit der ich zusammen dieses Kabarett mache. Und ähm, wir machen neben unseren ganzen anderen Tätigkeiten das. <lacht> das heißt in Annas Fall äh, einen Beruf als Ärztin und drei kleine Kinder und in meinem Fall diese ganzen anderen Berufe. Und ähm, ja, wir haben uns da irgendwie gesucht und gefunden und haben, dass unsere alter Egos sind quasi zwei arbeitslose Schauspielerinnen, die zusammen in einer WG wohnen und deshalb auch die Kabarett-WG. Und aus diesem Plot heraus äh, entwickeln wir halt dann alle möglichen Geschichten und Dinge und äh, sammeln so immer nebenbei im wirklichen Leben Ideen und Themen, die uns interessieren und versuchen das dann alles in eine wunderschöne Geschichte einzubetten. Das ist das, was wir tun. Genau.
0: Gibt es für dich einen Unterschied, ob du, äh, ob du Kabarett spielst oder ob du eine ganz normale, also eine normale Schauspielproduktion spielst?
2: Äh, auf jeden Fall. Kabarett ist, das musst ich lernen, ähm, schneller oder, oder zumindest mehr. Auf, also zum einen ist es natürlich raus. Also du willst ja mit dem Publikum agieren, interagieren. Du willst da also ein Feedback bekommen. Und das heißt, du musst ein bisschen pointierter spielen. Und Martin, der hat ja bei uns Regie gemacht, sagte irgendwann, du musst schneller denken und schneller handeln. Weil sonst unten der Gag schon angekommen ist und dann wird nicht mehr gelacht. Und das musste ich halt irgendwie checken. Und im Schauspiel ist es ja wirklich mit mehr, mit mehr Luft, mit mehr Atmen, mit mehr so allem da drin. Also es ist einfach eine andere, eine andere Sache. Und im Kabarett gehst du natürlich auch öfter mal aufs Klischee. Und das mache mach ich im Schauspiel, hoffe ich, nicht so sehr. Also so, das... Äh aber das ist auch toll, also da auch mal ähm, Charaktere total zu überziehen. Dadurch wird es ja dann auch gut und komisch und ein bisschen grotesk vielleicht und so. Ja, Ja.
1: und jetzt äh, haben wir gehört, dass du heute Abend hier noch eine dritte Seite zeigst. Also nicht nur, nur in Anführungsstrichen. Das ist mal gefährlich hier, was man sagt. Mein Gott. Auf jeden Fall nicht Abendtheater und, oder Kabarett, sondern auch noch eine Lesung ja. jetzt.
0: genau. Ja, und was erwartet uns heute Abend? Ähm, ein Potpourri
2: an, ich glaube, Frühling und Liebe und ich weiß nicht was, von mir ein Märchen, ein gelesenes Märchen von Oscar Wilde. Mhm.
0: Genau, und ich glaube, wir dürfen es den Hörerinnen und Hörern verraten, dass ähm, das Format heute etwas Besonderes ist. Es ist ja ein, einer der Hausbesuche. Das heißt, das Ganze läuft über Zoom. Ähm, wer den Podcast noch rechtzeitig hört, kann sich auch noch eine Karte ergattern. Yeah. Alle anderen dürfen sich ärgern, <lacht> dass sie es verpasst haben. Ähm, aber vielleicht trotzdem äh, magst du uns kurz erklären, was genau passiert. Also ähm, Wir dürfen verraten, du bist zwar heute im Podcast, aber du bist heute Abend nicht wirklich vor Ort. Ja, genau. Genau.
2: Genau. Ähm, das, was ich mache, ist aufgenommen. Und es ist so, dass äh, Markus, André und äh, Anke Jansen werden live im Studio sein. Und die lesen ihre Sachen live und moderieren halt dann die anderen Künstler an. Ähm, ich glaube, wir sind vier, die noch mitlesen. Ähm, Barbara, Wolfgang, Julia und ich. Und wir haben dann jeweils unsere Parts, die wir schon vorbereitet haben sozusagen. Also schon äh, Filmkasten drin.
0: Ist das ein Vor- oder ein Nachteil für dich? <lacht>
2: ich äh, ich werde es mir angucken, aber ich glaube, ich werde es kaum aushalten. <lacht>
1: genau. Das
2: ist, äh, also wenn ich was Aufgenommenes sehe, dann, dann, dann brauche ich dreimal, bis ich das verkraften kann. <lacht> Nein, aber <lacht> aber deine, Stimme, deine
1: Stimme kennst du ja jetzt schon. Ja, ja,
2: ja genau. Eddie, sollen
1: wir. Nachdem heute Abend noch so vorbereitetes kommt, noch was Unvorbereitetes tun?
0: Oh ja, was, äh, was schön Unvorbereitetes. Caro, ja. äh, es ist eine schöne äh, Tradition geworden in diesem Podcast, ähm, dass wir mit unseren Gästen singen. Aha. Und, ähm, du ja. hast uns
1: zwar nicht verraten, was dein Lieblingssong ist, mhm. weil es da zu viele gibt, aber ähm, wir meinen zu wissen aus geheimen Quellen, dass du zum Beispiel die Künstlerin Eva Kessedy sehr schätzt. Ja, das stimmt die ja sehr viele Klassiker aufgenommen hat ne, und äh, gecovert hat. Und wir dachten, wir singen mit dir auch einfach ein bisschen so ein Klassiker. Was okay. hältst du von Over the Rainbow? Ja, gerne.
0: <lacht> und ähm, genau, während Maren jetzt äh, sich einrichtet. Ähm, würde mir an dieser Stelle noch die Idee kommen, dass wir Over the Rainbow sehr gerne für dich auch auf unsere Liste setzen, die es jetzt nämlich gibt, auf Spotify. Es gibt nämlich eine Spotify-Playliste mit allen Lieblingssongs von Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer. Oh. Die kann man sich dann anhören und dann kann man die bunte Mischung aus allen Songs hören und wenn du möchtest, dann würden wir für dich diesen Song draufpacken.
2: Ja, natürlich, sehr gerne.
0: Ja, Caro, ähm, ich sehe, Maren ist fertig. Dann. klar. Geht's los. Ach, schön. Ja. Du bist ja eine vielseitig und äh, interessierte äh, Person äh, und bist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sozialpädagogin. Wie ist die Arbeit als Sozialpädagogin?
2: Ähm, genau, ich bin mit einer halben Stelle da angestellt in der Kaiserswerther Diakonie in Düsseldorf, in einer Verselbstständigungshilfe, so heißt das, wo junge Menschen hinkommen, denen es nicht gerade besonders gut geht. Also so zwischen 15 und 16 bis in ihre 20er hinein die entweder zu Hause Probleme haben oder keine Eltern oder psychische Probleme. Und die wohnen dann in der Einrichtung. Und wie das Wort Verselbstständigungshilfe schon sagt, versuchen sich mit unserer Hilfe zu verselbstständigen. Also wohnen erst in einem Haus, das eine 24-Stunden-Betreuung hat. Und dann geht es weiter ähm, auf eine, in eine WG und dann irgendwann ins eigene Apartment. Genau, und da arbeite ich dann im Schichtdienst. Und äh, das ist gut. Es ist manchmal fordernd und anstrengend, aber es ist im Prinzip gut.
0: Was für unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch nochmal interessant ist, ist, ähm, inwieweit spielt dieser ganze Theateraspekt oder das Schauspiel an sich für dich eine Rolle auch in dem Beruf?
2: Bei ähm, Sozialpädagogik?
0: Genau, also oder überhaupt Kultur? Ja, Sektor Kultur. also...
2: Ich versuche ab und zu, ein paar von denen mit ins Theater zu schleifen. Es <lacht> klappt auch manchmal. Also genau, Also wie überall trifft man da jede Art von Mensch. Also äh, die, die am den ganzen Tag nur zocken und keinen Bock haben und die, die Abitur machen und kulturell interessiert sind, jetzt mal so ganz Klischee-mäßig. Und ähm, da nehme ich die mit rein. Früher habe ich auch eine Zeit lang äh, mit den Jugendlichen da Theater gemacht. Das habe ich dann jetzt nicht mehr gemacht, aber ähm, Theater mit Kindern und Jugendlichen mache ich tatsächlich in der Schule. Jetzt gerade nicht, weil es halt äh, nicht geht. Aber das ist nochmal ein anderer Bereich, den ich bespiele. Also es ist dann nicht in dieser Verselbstständigungshilfe, sondern ganz konkret in einer Schule in Düsseldorf. Genau. Ja, toll. Ja, total.
0: <lacht> ich finde ja auch äh, persönlich, dass das einfach eine total wichtige und tolle Arbeit ist, die du da machst. Und ich ähm, genau, habe selbst ja auch ein paar Jahre äh, an sozialen Brennpunkten gearbeitet ja. und ich ähm, schätze einfach Menschen, die diese Arbeit machen, total. weil ja. das, äh, Ich weiß, dass das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr anstrengend auch sein kann. Ja.
1: Es kann aber auch super bereichernd sein. Also manchmal, finde ich, macht man in solchen Situationen andere Erfahrungen als die, die man halt sagen wir mal an einer in Anführungsstrichen normalen
2: Schule oder wo auch immer machen würde. Also, ja. also was ich auch total spannend finde, ist so dieses ganze Flüchtlingsthema. Da waren natürlich auch viele bei uns oder sind viele bei uns und diese permanenten Klischees, die irgendwie rumgereicht äh, wurden in allen Medien und dann wirklich mit den Menschen zu arbeiten, ist einfach eine komplett andere Nummer. Und es ist genau das, ne? wenn du nicht drin bist im Job, hast du immer dieses, naja, solche Menschen, also, naja, was soll das heißen, solche Menschen? Und es sind einfach Menschen mit Problemen und ähm, ja, wie du und ich und nicht, nicht irgendwas Exotisches oder Seltsames und so und das ist gut. Ja.
0: Ja. ja, und das ist sicherlich auch eine ganz, ganz wichtige Message, auch ja. für viele Leute, die da vielleicht weniger Berührungspunkte haben.
2: Total, glaube ich auch, ja. ja.
0: Was du dann, ein, äh, jetzt ein ganz harter Cut, <lacht> ich ja, versuche bitte. jetzt auch keine äh, schlechte Überleitung damit <lacht> zu machen. Ja. Die ähm, hätte
1: ich aber gern gehört, Eddie. <lacht>
0: <lacht> Wenn du dann von der Arbeit nach Hause kommst und... Ähm, ja dann auch manchmal tief durchatmen muss, dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, Yoga ein sehr guter Ausgleich sein kann. Also ich das meine jetzt natürlich die, ha die harte Arbeit mit den äh, Schauspielkollegen. Ja, ja, genau, ähm.
2: genau, genau. nichts. oder
1: Aussagen. wahlweise auch, habe ich gehört, neuerdings, was heißt neuerdings, aber zumindest in Ausbildung auch äh, Alexandertechnik. technik ja, also ja,
2: genau, genau.
0: Erzähl uns doch mal was über diesen Bereich von
2: dir. <lacht> genau, ja, das Yoga, das, das, also das habe ich mein Leben lang schon, was heißt mein Leben lang, aber schon öfter gerne mal gemacht. Aber dann so vor sechs, sieben Jahren wurde es irgendwie ernsthafter. Und dann habe ich tatsächlich auch eine Yogalehrera-Ausbildung gemacht. Und ja, das ist nicht nur irgendwie ein bisschen rumtouren, das ist tatsächlich eine ganze Philosophie. Und wenn man das einmal angefangen hat, kann es einen nicht so gut loslassen und so. Und es ist was, was mich... Ähm, total runterbringt und total ähm, erfreut. Und vor allem Yoga unterrichten ist auch super, super schön. Also es ist wirklich was, ähnlich wie beim Theater, wo man Leuten was, was geben kann und alle sind nachher glücklich. Also das ist wirklich so ein ganz schöner, ganz schöner Effekt. Das
1: Machst du, glaube ich, auch in, so einem, äh, in einem Rahmen von der Gemeinwohlökonomie?
2: Ne? Richtig, Kannst genau. Kannst du das
1: auch mal für Menschen, die das noch vielleicht nie gehört haben, einmal <lacht> kurz
2: erklären, was das was bedeutet? Das, was das wohl ist? Ja. Also, die Gemeinwohlökonomie ist ja leider ein sehr sperriges Wort, aber eine ganz tolle Sache. Ähm, und zwar gibt es einen Menschen, der heißt Christian Felber und der hat, glaube ich, vor 15 Jahren, ungefähr 10 Jahren, ein Buch geschrieben, das genauso heißt und wo ähm, im Prinzip erläutert wird, dass die Wirtschaft, wie wir sie leben, ja nicht unbedingt die gültigste ist. Also der Kapitalismus ist ja, ja, da. Ist, ne? Er ist da. Und äh, mit dem Kommunismus hat es irgendwie auch nicht so richtig geklappt. Und Gemeinwohlökonomie ist die Idee, dass man die Unternehmen fördert in einem System, die sich ums Gemeinwohl bemühen. Und ähm, was der erfunden hat, ist eine quasi eine Gemeinwohlbilanz, die ein Unternehmen erstellen kann. Also wo man sagen kann, äh, wir überprüfen uns auf Nachhaltigkeit, auf Fairness, auf Gender-Themen, also alles, mhm. was es so gibt und gehen damit quasi in einen Entwicklungsprozess für unser Unternehmen und können dann sagen, sind jetzt GWÖ-zertifiziert und machen mit bei dieser ganzen großen Idee. Und... Das ist jetzt, ich war da schon länger mal dabei, aber nicht so richtig und wie es vielen Leuten jetzt in dieser Corona-Krise gegangen ist, dass man plötzlich merkt, auf was kommt es eigentlich so an in unserem Leben, nämlich bestimmte Dinge, die uns wichtig sind und viele andere Dinge, die wir echt überhaupt nicht brauchen, haben sich da jetzt so mehr Menschen noch identifiziert und, und engagieren sich da. Und ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber auf jeden Fall bin ich da auch ins Koordinatorenteam gewählt worden. <lacht> ups! Ja, ups, genau. Hab dann aber gesagt, zu dritt können wir das gerne machen, bestimmt nicht alleine. Und ja, und jetzt entwickeln wir uns da gerade. Also in der Düsseldorfer Gruppe versuchen wir da, ähm, ja, was zu bewegen, was natürlich jetzt mit Lockdown irgendwie so ist oder wie es ist. Und dann kam mir ja irgendwann die Idee, Moment mal, du machst doch so gerne Yoga und für die GWÖ willst du dich auch einsetzen, dann mache doch einfach so, statt mich zu bezahlen, Spende an die GWÖ. Und das ist jetzt ähm, das, wie es läuft. Also das kann man sich dann auch selber überlegen, wie viel man spenden möchte, aber dann ist es eine, wie man so schon sagt, Win-Win-Situation. Äh, die Leute kriegen schönes Yoga und die GWÖ kriegt ein bisschen Geld, um Sachen zu machen und diese tolle Idee weiter zu verbreiten. <lacht> cool. Ja, super.
0: super. Ja, und um Yoga soll es auch in unserer letzten Kategorie gehen. Ziehzeit oder Mahlzeit?
1: Caro, wir wollen ein bisschen ein Yogaspiel mit dir machen. Okay. Und wollen aber auch, weil wir ja im Moment manchmal alle recht wenig zu lachen haben, lachen. <lacht> Deswegen dachten wir, wir gucken mal, was man eigentlich so beim Lach-Yoga macht und äh, verraten dir aber nicht die Übungen, die wir da gefunden haben, sondern nur die Titel der Übungen. Alles klar. Und du leitest uns dann an, ja. wie wir diese Übungen mit dir gemeinsam gleich hier live umsetzen. Um Gottes Willen. Was ja, hältst du davon? Ja,
2: gerne.
0: So, das heißt, ich stoppe jetzt die Uhr ähm, und wir haben zwei Minuten. Und wenn du mit einer Übung fertig bist, dann sagst du einfach und stopp und dann gebe ich dir die nächste Übung rein. Dann schauen wir mal, wie viele wir schaffen. Okay. Und, wir machen und ich sage
1: euch,
2: was ihr machen müsst. Ja, wir ja? machen auch wirklich mit. Wir genau. machen auch ah, mit, ja. aber
0: du kann, darfst es sehr gerne für uns vormachen. Ah ja, alles klar. <lacht> okay, dann geht jetzt das, äh, unser lach los mit dem Auftrag, wie der Weihnachtsmann lachen. <lacht> Schön. No. Sehr schön. Das Rasenmäherlachen. lachen fast ein bisschen Ziege, ne? Aber
2: ja,
0: oh, jetzt kommt das Beste: Lachen zuwerfen.
2: Ha! 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 Ha!
0: -ha. Wow! Oh. Oh, oh. Ha! ha. <lacht> <lacht> oh. <lacht> oh Mann, die Nummer funktioniert. <lacht> okay, wir haben noch das Motorradlachen.
2: <lacht> oh je, warte mal. Ähm <lacht> um. ich. <lacht> Lachen ah. dabei, ne? Warte
0: mal. Ah. <lacht> ah. <lacht> so, dann hätten wir noch die Lachrakete. <lacht> <lacht> Und zum krönenden Abschluss das Schauspielerlachen. <lacht> <lacht>
2: Ah, ah, ah. Mann, ihr seid aber gut.
1: Wir haben eine gute Trainerin. Ja, 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 genau.
0: Cool. So, und die letzten zehn Sekunden dieser zwei Minuten können wir, wir so. unseren
1: so Lachen, wie wir wollen. Und cool.
0: stopp. Gut.
1: Caro, ja. es war uns ein inneres Blumenpflücken. Nicht nur lachen, sondern auch äh, alles dabei. Wir haben noch, wie für alle, unsere, äh, ja, schon hochgeschätzte Abschlussfrage für dich. Ja. Nämlich, Eddie, was ist die
2: Frage?
0: Also, wenn du eine Tasse, eine Tastasse, eine Merchandise-Tasse entwerfen dürftest, wie würde diese aussehen?
2: Ähm, ja, ich habe äh, zwei Varianten. Die eine ist, unglaublich groß, weil ich liebe große Tassen. Und von mir aus könnte auch ganz schnöde noch ein SE dahinter und das war's. Oder man macht so einen To-Go-Becher, aber dann schreibt man nicht drauf To-Go, sondern Go-To. Und dann könnte man go to tas machen. Habe ich so gedacht. Aha. Den kaufe
0: ich. Boah, das ist cool. Oder? Ja. <lacht> ja. ja. Das war's auch schon wieder mit Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, als dass ihr weitere Informationen rund ums TAS unter wwwtass newsde findet. Wir sind weiterhin auf Facebook und auf Instagram. Und wer bei Spotify uns hört, kann direkt mal auf die Playlist Kaffee oder Tee, unsere Lieblingssongs gehen. Dort findet ihr alle Songs. Die sich unsere Gäste gewünscht haben. Gut. Ja, und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder, äh, beziehungsweise hören uns mit unserem Haus- und Hoftechniker Finn Leonhard.
1: Jawohl, so machen wir das. Und jetzt sagen wir erstmal nochmal Danke.
0: Kaffee. Kaffee. Ja. ja,
2: ich danke euch. Ganz wunderbar. <lacht> Gut, ja. Trinken
0: wir Trink noch Kaffee? Der Theater-Podcast ist im VW. Ein bisschen Tanz-Yoga. <lacht>